0: سلام سلام یک کشور آفریقاییه که سال 1994 در یک دوره حدوداً صد روزه چیزی حدود یک میلیون نفر از جمعیتش به دست هموطنهای خودشون کشته شدن و اده زیادی از اونا در واقع با قمه سلاخی شدن در جریان این نسل کشی که یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن غرنبیستو محسوب میشه به حدود 200 هزار تا 500 هزار زن تجاوز شد. خیلی از این زنها به ایدز مبتلا شدند و همین امروز تعداد زیادی جوون رواندایی در دهه سوم زندگیشون حاصل این تجاوزها هستند. تو این قسمت از پادکست مهرنگیز میخوام در مورد یه موضوع شناختی در ارتباط با این نسل کشی وحشتناک صحبت کنم. که رابرت ساپولسکی در کتاب رفتار به اون اشاره کرده من رضا امیرم و از شما ممنونم که کار منو با شنیدنش معنیدار میکنید چون خیلی بیمعنی آدم پادکستی درست کنه که شنونده نداره اگه قبل از اینم پادکست مهرنگیزو شنیده باشید میدونید که کار من اینجا سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اگه هم این اولین قسمت از پادکسته که میشنوید خوش اومدید امیدوارم بتونم نظرتون رو جلب کنم و قسمت های دیگر رو هم بشنوید پیش از این کتاب چرا گور خرها زخم مده نمیگیرند رو از رابرت ساپولسکی معرفی کرده بودم بخشی از مطالب این قسمت هم با نگاه به کتاب رفتار همین نویسنده انتخاب شده و ترجمه فارسی هر دو کتاب توسط نشر نوین و با اجازه نویسنده منتشر شده اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آماده اید؟ احتمالش کم نیست که اولین و آخرین چیزی که در مورد استعاره خوندید یا شنیدید مربوط به دوران دبیرستان باشه راستش در مورد منم تقریبا همینجوری بود تا اینکه چند ماه پیش یه سری مطالعاتی در مورد ویژگیهای شناختی زبان و استعاره داشتم و در راستای این مطالعات با یک کتابی آشنا شدم به نام استعاره هایی که با آنها زندگی می کنیم نوشته جورج لیکاف و مارک جانسون. کتاب کتابو خریدم و خوندم و خوندن این کتاب نه فقط در مورد استعاره خیلی از تفکرات قبلی من رو در مورد ویژگی های شناختی زبان به یه سطح دیگه از هم برد و تو ذهنم بود که حتما یه قسمت پادکست در مورد این موضوع بسازم. بعد وقتی قرار شد کتاب رفتار رابرت ساپولسکی رو معرفی کنم دیدم یه فصلی داره این کتاب به نام استعاره هایی که با آنها آدم میکشیم و خلاصه اینجوری شد که موضوع این قسمت شکل گرفت فقط خواهشم اینه که اون تعریف دبیرستانی و کنکوری استعاره رو اگه تو ذهنتونه بذارید کنار چون قرار نگاه خیلی امیقتری به این موضوع داشته باشیم و برای رسیدن به این نگاه اول میخوام یه چیز خیلی جالب رو براتون تعریف کنم زمان دانشجویی من یک کتابی خوندم از دکتر محمد رزا باطنی ایشون استاد برجسته زبانشناسی بودن اسم کتاب هست درباره زبان و از چندتا مقاله در مورد زبان تشکیل شده یکی از این مقاله ها اسمش هست همزبان شدن با شامپانزه بسیار مقاله جالبیه از همون موقع زمان دانشجویی که من این کتاب رو خونده بودم تو ذهن من مونده بود این مقاله در مورد تلاش هایی که در قرن بیستم برای یاد دادن زبان به شامپانزه ها انجام شده به این ترتیب که اول کسانی سعی کردند نوزاد شامپانزه رو تو محیط نوزاد آدمیزاد بزرگ کنن که زبون یاد بگیره و دیدن نمیشه در نهایت متوجه شدند که هنجره و کلا دستگاه گفتار شامپانزه برای حرف زدن مناسب نیست اینجوری شد که یه زوجی در اواخر دهه شست میلادی تصمیم گرفتن به یه شامپانزه ماده به نام واشو زبان اشاره ناشنواها رو یاد بدن واشو شخصیت معروفیه و اگه کمی جستجو کنید کلی مطلب در موردش پیدا می چون میشه گفت به صورت اثبات شده اولین جانور غیر انسانیه که از مرز روش های ارتباطی حیوانات گذشته و واقعا تونسته از زبان مثل آدمیزاد استفاده کنه. البته آخریش هم نبوده و حتی خود واشو بعدا یه نوزاد شامپانزه رو به فرزندی قبول میکنه و بهش زبون اشاره رو یاد میده. موضوع خیلی جالبیه و سعی میکنم یه سری مطالب تکمیلی در موردش بذارم روی کانال تلگرام پادکست. اما چیزی که باعث شد ماجرای واشو رو اینجا تعریف کنم دوتا از خواست زبون آدمی زاده که حتی واشو هم ازشون استفاده میکرد. من در روزهای گذشته برای اینکه مطمئن بشم روایتم دقیقه دوباره به کتاب دکتر باطنی مراجعه کردم و اون مقاله رو خوندم. یکی از چیزهای خیلی جالبی که در این مورد وجود داره اینه که واشو وقتی اولین بار فعل باز کردن رو برای در اتاقش یاد گرفت بعد از مدتی این فعل رو برای بقیه درها هم استفاده کرد و بعد از اون برای باز کردن در یخچال، باز کردن کشو، حتی قوطی کنسرو و یا بطری نوشابه هم از همون فعل استفاده کرد بدون اینکه کسی اینا رو یادش داده باشه. اگه بچه آدمیزاد رو هم در سن زبان دیده باشید میدونید بچه هم همینجوری رفتار میکنن یعنی وقتی یه چیزی رو در یه موردی یاد میگیرن بعد خودشون به موارد مشابه هم تعمیمش میدن. این شد موضوع اول موضوع دوم اینکه که واشو اول کلمه سگ رو برای یه سگ مشخص که این کلمه رو اول در موردش یاد گرفته بود به کار میبرد ولی بعد از مدتی این کلمه رو برای نامیدن سگهای دیگه بکار به کار برد یعنی متوجه شد که این اسم خاص اون سگ خاص نیست. بعد از مدتی از همون علامت با دیدن تصویر سگ یا مجسمه سگ هم استفاده می کرد یا حتی با شنیدن صدای سگ همون علامت رو که معنی سگ می به کار می برد. بچه های آدمی همین روندو طی میکنن حالا میخوام کمی در مورد این دو ویژگی زبانی صحبت کنم اول به این دقت کنید که باز کردن در پارکینگ یا مثلا باز کردن در اتاق چقدر با باز کردن بطری نوشابه یا باز کردن کتاب فرق داره اما ما برای همه اینا یه فعل به کار میبریم میگیم باز کردن و فکر میکنم تو زبونایی دیگه هم اینجوریه کم تو انگلیسی که میدونیم همینجوریه. در پارکینگ یه جسم فلزی چند صد کیلوییه و میدونیم که چجوری باز میشه ولی در بطری مثلا یه جسم پلاستیکی چند گرمی گرده که میچرخونیش باز میشه و ما به هر دوی اینها میگیم باز شدن یا باز کردن. جالب نیست؟ من در رابطه با این ویژگی زبان دو تا نکته میبینم اول اینکه اگه قرار بود برای هر کدوم از اینایی که ما بهشون میگیم باز کردن یا باز شدن و تعدادشون هم خیلی زیاده و خیلی هم با هم فرق دارن برای هر کدوم اگه قرار بود یه فعل جدا داشتیم که بیچاره میشدیم یعنی زبون خیلی پیچیده میشد فکر کنید برای باز کردن در پارکینگ یه فعل داشتیم برای باز کردن کشو یکی دیگه بگی بگیرا خب این زبون رو خیلی پیچیده میکرد و نکته دوم این که یه ویژگی مشترک بین همه این کارهای متفاوت هست که برای همشون از یک کلمه استفاده میکنیم و اون ویژگی مشترک من فکر میکنم راه پیدا کردن به درون یه چیزیه حالا میخواد راه پیدا کردن به درون پارکینگ باشه یا راه پیدا کردن به درون بطری نوشابه یا راه پیدا کردن به درون کتاب یا حتی راه پیدا کردن به درون فکر کسی وقتی بهش میگیم فکرتو برام باز کن درسته؟ ما حتی برای فکر هم از همون فعل استفاده میکنیم و البته امیدوارم متوجه باشید که این آخری یه فرقی با بقیه باز باز ها داره و راستش اصلا موضوع استعاره همینه به هر حال اون یکی ویژگی زبانی هم که واشو در مورد سگ متوجه شده بود این بود که یه اسم میتونه برای نامیدن گروهی از چیزها با ویژگی های مشترک استفاده بشه و مثلا ما به موجود زندهی که یه سری ویژگی های ظاهری خاصی داره این ورانور میپره و واق واق میکنه میگیم سگ حالا به مجسم سگ یا عکس سگم که دیگه واق واق نمیکنه و این ورانور نمیپره میگیم سگ یعنی واشو که میگفت های آدمیزاد هم میگن ما هم در واقع خیلی وقتا به جای استفاده از عبارت اکسسگ یا مجسمه سگ میگیم سگ درسته؟
1: Regrets, but again, to mention
0: رن هنرمند معروف بلژیکی قرن دوم یه اثری داره نقاشی یه پیپ زیرش نوشته این یک پیپ نیست ساپولسکی هم در کتاب رفتار از این اثر صحبت میکنه و عکسش هم توی کتاب هست خب موضوع چیه؟ خود رنه در مورد این اثر میگه اگه فکر میکنید این یه پیپه، سعی کنید با توتون پرش کنید. گرفتید چی شد؟ رن مگرید میگه این پیپ نیست، این نقاشی پیپه. حالا فکر کنید این نقاشی رو به یه نفر نشون بدیم ازش بپرسیم این چیه؟ به احتمال خیلی زیاد میگه خب پیپ دیگه. در واقع ما معمولاً برای اینکه به یه چیزی بگیم پیپ لازم نداریم حتماً بشه با توتون پرش کرد. همین که شکل پیپ باشه کافیه. و در واقع از همین جاست که استعاره شکل می گیره برای اینکه به یه چیزی هم بگیم سگ معمولا لازم نداریم اون چیز حتی زنده باشه همین که شکل سگ باشه کافیه همین که از نظر ما در ذهن ما در ذهن ما به اندازه کافی به سگای دیگه ای که قبلا دیدیم شبیه باشه کافیه که بهش بگیم سگ استعاره اینجوری شکل می گیره. امیدوارم این موضوع رو تونسته باشم به درستی منتقل کنم که استعاره لزوما در زبان شکل نمیگیره مثلا فرض کنید به یه امریکایی بگید در یه کشوری که حتی اسمشم نشنیده مردم یه موقعایی میان تو خیابون و پارچه آتیش میزنن احتمالاً آمریکایی پیش خودش میگه رسم عجیبیه ولی خب هر کشوری یه رسومی داره دیگه اما اگه بفهمم اون پارچهه خطای قرمز داره و یه بخش آبی که یه تعدادی ستاره سفیدم هست ممکنه کمی ناراحت بشه. آقا جان تو چی داری؟ پارچه از خودمون، رنگ از خودمون، بنزین و کبریت از خودمون میخواییم آتیش بزنیم؟ بله درسته اما باید قبول کنیم اون خطای قرمز و بخش آبی با ستاره های سفید اون پارچه رو به استعاره ای از کشور اون شخص تبدیل میکنه و واسه اینه که ناراحت میشه. به این ترتیب تابلوی رنه مگریت هم در واقع یه پیپ نیست، یه تیکه پارچه است که با رنگ به استعارهی از پیپ تبدیل شده. از نظر زبانشناسی استعاره هر چیزیه که در غیر از معنی واقعی خودش به کار میره. البته، فکر میکنم این شامل مواردی که خودمون قرار گذاشتیم به چیزی، یه چیزی، یه چیز دیگه بگیم نمیشه، یاد یه جوکی افتادم میگفت توی شهر کوچیک دور افتاده یه کشیشی بود مردم می‌رفتن پیشش اعتراف میکردن بیشتر اعتراف هم در مورد خیانت بود این میومد میگفت من به زنم خیانت کردم او یکی میگفت من به شوهرم خیانت کردم کشیش پیشنهاد کرد دیگه کلمه خیانت استفاده نکنن به جاش بگم پام رفت تو چاله خلاصه سالها گذشت و کشیش مرد و یه کشیش دیگه اومد اونجا دید هی ملت میان میگم پام رفته تو چاله زنگ میزنه به شهردار میگه آقا شما یه فکر به حال این چاله ها بکنید مردم همینجوری زرت زرد پاشون میره تو چاله شهردار خب میدونه از ماجرا رو دیگه میخنده کشیش میگه میخندی واقعا شانس آوردی پای همسرت حالا نشکسته این به نظر من استعاره نیست مردم یه شهری قرار گذاشتن به جای یه چیزی یه چیز دیگه بگن بین این دوتا هم نقطه اشتراکی وجود نداره ولی مثلا وقتی میگیم برق رفت داریم از فعل رفتن در معنای غیر از معنای خودش استفاده میکنیم ولی در معنای شبیه به معنای خودش در معنایی که یک نقطه اشتراک با معنای خودش داره و به همین خاطر نیاز به قرارداد نداره فهمیدن این فعل دلیلش اینه ما نمیتونیم برای هر چیزی یه فعل جداگانه داشته باشیم همون که در مورد باز کردن گفتم ما در واقع باز کردن های خیلی متفاوت داریم ولی برای همشون از یه فعل استفاده میکنیم اینجا هم یکی از دلایلی که برای برق از فعل رفتن استفاده میکنیم اینه که خب نمیشه برای هر چیزی یه فعل جداگانه بسازیم خیلی زبون پیچیده میشه و اما دلیل مهمتریم وجود داره ما وقتی برای چیزی مثل برق که ذاتاً رفتنی نیست دیگه اون معنای واقعی رفتن براش نمیتونه اتفاق بیفته ولی از فعل رفتن استفاده میکنیم در واقع داریم از یه مدار آماده توی ذهن مخاطبمون استفاده میکنیم چرا که مخاطب فعل رفت رو خیلی قبل از این یاد گرفته شما فکر کنید یه بچه خیلی کوچیک مثلا یکی دو ساله صبح باباشو تو خونه میبینه بعد از مدتی دیگه بابا خونه نیست بابا بود حالا دیگه نیست. مامانش میگه بابا رفت. تجربه بچه هم معلومه دیگه بابا تا مدتی پیش اینجا بود حالا دیگه نیست. اینجوریه که بچه یاد میگیره رفت یعنی این یعنی چیزی که اینجا بود دیگه نیست. حالا فعل رفت تو ذهن بچه با یه مدار عصبی معنیدار شده. از این به بعد این فعلو برای هرچهی که به کار ببریم اون مدار عصبی معناش روشن میکنه. حالا وقتی بگیم آب رفت، برق رفت، شادی رفت؟ آرامش رفت؟ با وجودی که هیچ کدوم اینا در واقع قابلیت رفتن رو به معنای واقعی ندارن ولی اینا معنی میده واسه اون بچه چرا که قبلا با یه مدار عصبی معنای رفتن به این ترتیب که چیزی تا پیش از این اینجا بود حالا دیگه نیست شکل گرفته ما وقتی از استعاره استفاده میکنیم در واقع داریم یک راه کوبیده شده قبلی رو یک مدار آماده قبلیه تو ذهن مخاطب رو ازش استفاده می کنیم. به این ترتیب یکی از کاربردهای های مهم استعاره استفاده از راه های رفته قبلی و مدارهای های مغزی تشکیل شده قبلی برای فهموندن چیزی به مخاطبه. از نظر لیکاف و جانسون اساس استعاره درک و تجربه یک چیز بر اساس چیز دیگر است. ببینید رفتن بابا چه شکلی بود؟ بچه اینو تجربه کرده خیلی سال پیش حالا وقتی بر اولین بارم میشنوه که برق رفت لازم نیست براش توضیح بدیم که این یعنی چی؟ چون این یه مدار حاضر آماده تو ذهنشه این معنی داره حالا ما داریم همون معنی رو البته برای یه چیز دیگه استفاده میکنیم درک و تجربه یک چیز بر اساس چیز دیگر در واقع ما یه تعداد محدودی از مفاهیم رو مستقیما تجربه کردیم و فهمیدیم بعد مدام تلاش می‌کنیم بر اساس شباهت‌های مفاهیم جدیدم با اون مفاهیم قدیمی توی یه دسته بندی قرار بدیم مثلا یه نفر یه چیزی میگه بهش میگیم صاف زدی تو هدف هدف کجا بود مگه تیرندازیه؟ این استعاره است یا مثلا منشی دکتر میگه میتونم هفته دیگه همین ساعت بهتون وقت بدم وقت چجوری میدی؟ خانوم یا آقای منشی؟ این استهاره است. مثال زیاده. مثلا یه نفر به من پیام میده که سطح پادکست در فصل اول بالاتر بود تو این قسمت های آخر خیلی اومده پایین. بالا کجاست؟ پایین یعنی چی؟ ما خیلی که بچه بودیم مفاهیم واقعی بالا و پایین رو یاد گرفتیم و حالا داریم در معنای دیگه ازشون استفاده میکنیم. این استهاره است. مثل اون چاله هم نیست یعنی قرارداد نکردیم به کجا بگیم بالا به کجا بگیم پایین همه هم منظور هم دیگر رو از کلمات بالا و پایین که دارن در معنای غیر از معنای واقعیشون استفاده میشن میفهمیم مثلا وقتی میگیم کار تر و تمیز یا آدم کثیف اینام استعاره است نه اون کار الزاما تمیز به معنایی که مثلا یه ماشین تمیزه یا اون آدمه کسیفه به این معنا که هموم نمیره میده. ممکنه هر روز هم همون میره روزی دوبار دوش میگیره ولی از نظر ما آدمه کسیفیه. این ها استعاره است. ما یه وقتی خیلی پیش معنی واقعی تمیز و کثیف رو یاد گرفتیم و حالا داریم در یه معانی دیگه ای ازشون استفاده میکنیم. این استعاره است. در این مورد یعنی در مورد مفهوم تمیز و کثیف، یه اثری داریم به نام اثر مکبس یا اثر لیدی مکبس اگه نمایشنامه مکبس رو خونده باشید احتمالا یادتونه که وقتی مکبس به تحریک همسرش پادشاه دانکن رو به قتل میرسونه لیدی مکبس دوچار یک وضعیتی میشه که مدام فکر میکرده دستاش خونیه و هی میشستتشون حالا اثر روانشناسی مکبس چیه؟ گفتم اسمش مکبس یا لیدی مکبس توی آزمایشی به یه عده میگن به یه کار خوبی که قبلا انجام دادن فکر کنن به یه عده دیگه میگن به یه کار بدی که انجام دادن فکر کنن بعد بهشون چند تا کلمه ناقص میدن یعنی کلمه هایی که حروف اول و آخرش وجود داشته وسطش جای خالی بوده مثلا اولش یه دونه S دوتا جای خالی آخرش یه پی. میگفتن این کلمه رو به میل خودت کامل کن اونایی که به کار بد فکر کرده بودن 60 درصد بیشتر از اونایی که به کار خوب فکر کرده بودند کلمه صبح یعنی صابون به ذهنشون میرسید یه آزمایش دیگه هم هست تو این آزمایش افراد باید یه حرفی می زدن راست یا دروغ به میگفتند یه حرف راست بگوی به عده می‌گفتند یه چیزی بگو دروغ باشه بعد بهشون میگفتن حالا میتونید بین یه مداد و یه دهانشویه یکی رو انتخاب کنید به عنوان هدیه بهتون میدیم با خودتون ببرید اونایی که دروغ گفته بودن با احتمال بیشتری دهانشویه رو انتخاب میکردن وقتی شبیه همین آزمایشو با نوشتن حرف راست یا دروغ تکرار کردن یعنی بعضی یه جمله راست نوشتن بعضی یه جمله دروغ نوشتن اونایی که دروغ نوشته بودن یعنی با دستشون این کارو کرده بودن بیشتر صابون رو انتخاب میکردن تا دهان به این ترتیب به نظر میاد که تو ذهن ما راست و دروغ با تمیز و کثیف رابطه یک به یک داره. و وقتی مثلا یه نفر که دروغ بویه میگیم این آدم کسیفیه خب داریم از استعاره استفاده میکنیم. داریم از کلمه کثیف در غیر از معنای خودش استفاده میکنیم اما معنایی که توی ذهنمون با اون معنایی که میخواییم شنونده متوجه بشه ارتباط داره. ما میخواییم بگیم این دروغگوه ولی از کلمه کثیف براش استفاده میکنیم و البته شنونده چون تو ذهنش راست و دروغ با تمیز و کسیف رابطه داره احتمالا متوجه معنای کلمهی که ما داریم در غیر از جایگاه خودش به کار میشه. شمراه از کجا آورده؟ در کنارش بوده.
1: به دستور او همیشه شمد در کنارش هست میبینی؟ چشمایش باز است. اما حس بیناییشان بسته این چه کاریست که میکند؟ ببین دستایش را چگونه به هم میزاید؟ همیشه همین کار را میکند گویی دستایش را میشوید دیدم که یک ربع ساعت همین کار را میکند گوشتر هم... حرف میزند. حرفایش را باید یادداشت کنم تا از یادم نرود گمشو گمشو لکه لعنتی. میگویم گمشو یه که این دست هرگز پاک نخواهد شد باز بوی خونه هست همه یه عربستان بوی کس میده به این دست کوچک را نخواهد بود وای.
0: قبل از اینکه ادامه بدم علاقمندم یه چیزی رو از حرفهای قبلی خودم اصلاح کنم اونم اینکه تو اون داستان چاله گفتم این به نظر من استعاره نیست خب من در این زمینه صاحب نظر نیستم صلاحیت این تشخیص رو ندارم پس در نتیجه حرفمو پس میگیرم شاید از نظر فنی اونم استعاره باشه و فقط میخواستم به تفاوتش با بقیه موارد توجه کنید. تا اینجا امیدوارم این چندتا چیز رو تونسته باشم منتقل کنم. استعاره فقط مخصوص زبان نیست مثلا پرچمم یه جور استعاره است استعاره‌های زبانی هم فقط مخصوص ادبیات و شعر نیستن خیلی زیاد تو زبون روزمره ما استعاره به کار میره چون نمی شده برای هر مفهوم کمی متفاوت یک کلمه جدا داشته باشیم و فهمیدن و فهموندن با استفاده از مفاهیم قبلی که فرد قبلا یاد گرفته خیلی ساده تره اینجوریه که ما دائما بدون اینکه متوجه باشیم داریم کلماتی رو در جایی که معنی خودشون رو نمیدن استفاده میکنیم و در واقع برای فهمیدن و فهموندن چیزهایی از کلمات مربوط به مفاهیم دیگری که با اون چیزا یه جور اشتراکی تو ذهنمون دارن استفاده میکنیم. مثلا یادتونه گفتم به یه نفر میگیم فکرتو برام باز کن حالا دیگه معلومه که این یه استعاره است اینجا قبول؟ ساپولسکی در شروع فصل 15 کتاب رفتار که اسمش هست استعاره هایی که با آنها آدم میکشیم چند تا مثال میزنه. مثلا به کاریکاتورهای مذهبی اشاره میکنه که میگه اینها ممکنه باعث قتل بشن. یا به جنگ های گذشته اشاره میکنه که یه نفر جلوی لشکر پرچمو حمل میکرده و خیلی احتمال داشته که به خاطر اون جلو بودن و حمله پرچم کشته بشه یا مثلا به ماجرای مرگ زندانیان سیاسی در زندان ایرلند در اثر اعتصاب قضا اشاره میکنه که اینها به خاطر اینکه نمیخواستن لباس زندانو بپوشن اعتصاب قضا کرده بودن و به یه مورد خیلی جالبی هم اشاره میکنه که من در موردش کمی تحقیق کردم هایی که در فیلیپین به خاطر خوندن ترانه مایوی از فرانک سیناترا اتفاق افتاده همین ای که توی این قسمت ازش استفاده کردم و تا حالا شنیدید بعد از این مثال ها ساپولسکی میگه به عبارت دیگر مردم حاضرند به خاطر یک کاریکاتور یک پرچم یک تک لباس یا یک آهنگ کسی را بکشند یا کشته شوند و حالا متوجه میشید چرا اسم اون فصل استعاره هایی که با آنها آدم میکشیمه و چرا اسم این اپیزود استعاره های آدم در رفتار ساپولسکیه؟ البته که استعاره های آدم در کتاب رفتار رابرت ساپولسکی توی این فصل ساپولسکی هم به کتاب لیکاف و جانسون اشاره میکنه؟ و می نویسه که در واقع نقطه اوج ویژگی های نمادین زبان استفاده از استعاره است اما حرف اصلی ساپولسکی تو این فصل اینه که ما به سادگی ممکنه استعاره رو با واقعیت اشتباه بگیریم و این موضوع میتونه عواقب به عظیمی داشته باشه. مهمترینش هم همون چیزیه که اسم فصل بهش اشاره میکنه. ما به خاطر اشتباه گرفتن استعاره با واقعیت که میتونیم به خاطر یه استعاره کسی رو بکشیم یا خودمونو کشتن بدیم. یه چیز دیگه هم هست کلماتی که ما به عنوان استعاره ازشون استفاده میکنیم ممکنه برای ما یه بار معنایی داشته باشن یه حسی حس مثلا منفی نسبت بهشون داشته باشیم و وقتی از این کلمات در مورد دیگری در خارج از معنای واقعی خودشون استفاده میکنیم اون حس اون بار معنایی به اون مورد هم منتقل میشه مثال میزنم که روشن بشه مثلا وقتی در مورد بحث از استعارهای مربوط به جنگ استفاده می‌کنیم مثلا تو بحث میگیم چی میگیم به موازه من حمله کردی از دلایل خود دفاع کن استراتژی من تو بحث اینه که فلان ببینید حمله کردن دفاع کردن استراتژی اینا کلمات مربوط به جنگه وقتی ما از این کلمات در خارج از معنای خودشون در خارج از معنای جنگ و در بحث استفاده می‌کنیم بحث رو به جنگ تبدیل می‌کنیم. ناخودآگاه بحث تو ذهنمون تبدیل میشه به جنگ و بار معنایی جنگ پیدا می‌کنه. این باعث میشه به جای اینکه هدفمون از بحث فهمیدن یا فهموندن باشه، همش دنبال پیروزی یا جلوگیری از شکست باشیم. ما خیلی راحت می‌تونیم استداره رو با واقعیت اشتباه بگیریم. مردم فیلیپین اکثرا فقیرند و تفریح خیلی از اونها رفتن به کلوب های کارائوکه است تا جایی که من میدونم کارائوکه اینجوریه که یه آهنگ بدون کلام پخش میشه و شما میتونید با میکروفون روی اون آهنگ بخونید پس معنای کلوب کارائوکه اینه که یه عده فیلیپینی خسته از کار روزانه و البته فقیر شبها میرن اونجا میشینن مشروب میخورن یه سن و میکروفون اونجا هست هر بار یکی از مشتری که دوست داره به خونه و فکر میکنه احتمالا صدای خوبی داره میره بالا میگه مثلا آهنگ و پخش کنید و روی آهنگ میخونه ساپورسکی نوشته که تا سال 2010 کلوب های کاراوکه در فیلیپین اصلا این آهنگ رو از لیست آهنگاشون حذف کردند چون دهها ها قتل و کلی دعوای خشن سرش اتفاق افتاده بود ماجرا اینه که وقتی طرف میره بالا و میخونه من زندگی پرباری داشتم در یکی که بزرگ ها سفر کردم و این کار رو به روش خودم انجام دادم یا وقتی میخونه پشیمونی قابل ارزی ندارم یا میگه تردیدارو خوردم و توف کردم بیرون خلاصه وقتی مدام به راه خودم روش خودم اشاره میکنه از نظر اونا که میشنون این خیلی متکبرانه است اونا هم که اونجا نشستن طبعا سرشون گرمه دیگه دعوا را میفته و خلاصه کار حتی به قتل میکشه برای اون مردم فقیر که اومدن اونجا قم و قصههاشونو موقتا فراموش کنن این ترانه اصتعاره از است. چیز توهین آمیزیه yes, و اما ماجرای نسل کشی رواندا که اول این قسمت کمی در موردش گفتم. داستان اینه که از زمانهای قدیم مردم رواندا از دو تا قوم هوتو و توتسی تشکیل شده بودند. هوتوها در اکثریت بودن و توتسیها تعدادشون حدود 15 درصد جمعیت بوده ولی تا پیش از استقلال رواندا در سال 1962، اقلیت توتسی قدرت رو در دست داشته و با به استقلال رسیدن کشور اوضاع عوض میشه قدرت میفته دست هوتوها یه موضوع قمنگیزی هم که در این مورد وجود داره اینه که تا جایی که من فهمیدم اصلا هوتو و توتسی اونجور که خودشون فکر میکنن دوتا نژاد مختلف نیستن خودشون یه سری چیزایی میگن که مثلا اینا دماغشون پهنتره اون یکی مثلا لبشون کلوف داره در حالی که برای فهمیدن اینکه یه نفر هوتوه یا توتسی و کارت شناساییشو نگاه کنی ظاهرا به نظر میاد طی دوره طولانی استعمار رواندا توسط آلمانیا و بلژیکیا این دست بندی رو اونا در واقع به وجود وردن یا حداقل بهش دامن زدن که طبعاً هم میشه حد زد دلیلش منافع خودشون بوده به حال بعد از استقلال رواندا قدرت میفته دست اکثریت هوتو و اینا شروع میکنن به آزار توتسیا و تعداد زیادی از توتسیا مهاجرت میکنن و در کشورهای اطراف ساکن میشن و یه سری گروه های شورشی درست میکنن که با دولت مرکزی رواندا میجنگیدن ماجرا همینجوری ادامه پیدا میکنه تا در سال 94 هواپیمای حامل رئیس جمهور که هوتو بوده با یه موشک منفجر میشه. معلومم نیست که این زدن هواپیما با موشک کار شورشی های توتسی بوده یا هوتوهای توندرو که میخواستن رئیس جمهور رو کله کنن این کارو کردند. ولی به هر حال حوتوای توندرو دولت بعد از این ماجرا میان روها رو هم میکشن قدرت رو میگیرند دست خودشون بعدم به صورت رسمی اعلام میکنن که زدن هواپیمای رئیس جمهور کار توتسی‌ها بوده و از همه هوتوها میخوان از توتسیه انتقام بگیرن اینجوری میشه که در یه دوره یه حدوداً صد روزه مردم شروع میکنن به کشتن همدیگه اونم با چوب و چماق و قمه. ساپولسکی مینویسه در پایان این کشدار تقریباً هفتاد و پنج درصد توتسیه یعنی بین 800 هزار تا یک میلیون نفر و حدود 100 هزار هوتو کشته میشن تقریبا از هر هفت نفر رواندایی یه نفر کشته میشه. بغلب غربی هم این کشدار رو نادیده میگیرن در این مورد یه فیلمی هم وجود داره به نام هتل رواندا که پیشنهاد میکنم ببینید اینجا رو میخوام از روی کتاب بخونم میگه در نسل کشی رواندا از تانک پرتاب بمب یا گلوله باران غیر خبری نبود هیچ اردوگاه کار اجباری هیچ قطار حمل و نقل هیچ سم شیمیایی وجود نداشت هیچ ابتزال سالاری وجود نداشت حتی سلاح نیز به سختی پیدا میشد فقط حتوها از کشاورزان دهقان گرفته تا متخصصان شهری، همسایگان، دوستان، همسران، شرکای تجاری، بیماران، معلمان، دانش آموزان توتسی خود را کتک زدند، توتسی ها را به قصد کشت با چوب دستی کتک زدند و پس از تجاوز جنسی گروهی با چاقو کشتند و در پناهگاه‌های انداختند که به طور متوسط تقریباً ده هزار نفر در روز به خاک سپرده می شدند. در احتمالاً دهنده ترین جنایت در شهر نیانگه کشیش کاتولیک محلی هوتویی بین هزار و تا دو هزار توتسی را پناه داد که بسیاری از آنها هم محلی های او بودند و سپس شبه نظامیان هوتو را رهبری کرد تا در نهایت تمام افراد حاضر در کلیسا را به قتل رساندند. رودخانه ها به معنی واقعی کلمه سرخ بودند. و حالا این ماجرا چه ربطی به استعاره داره؟ هوتو مدام برای توتسی از یه استعاره استفاده میکردند. سوسک. می گفتن را از بین ببرید، و اینجوری احتمالاً حتوهایی که با چوب و چماق و قمه همسایهاشون رو میکشتن احساس میکردن دارن یه سری سوسکو میکشن. میگفتن سوسکا قصد کشتن فرزندان شما رو دارن، سوسکا شوهران شما رو میدوزدن، سوسکا به زنان و دختران شما تجاوز خواهند کرد، سوسکا رو از بین ببرید. کتاب رفتار یه عنوان فرعی داره بررسی زیست بهترین و بدترین رفتارهای انسان داستان نسل کشی رواندا از نظر ساپولسکی یکی از موارد بیشماریه که انسانها بدترین رفتارها رو از خودشون به نمایش گذاشتن البته که موضوع بسیار پیچیده تر از این حرف ولی چیزی که در کتاب رفتار بهش اشاره شده اینه که یکی از عوامل این بدترین رفتار انسان‌ها یک یه استعاره بوده، یکی از استعاه که ازشون برای کشتن استفاده میکنیم. کتاب رفتار رو آقای عرفان شیر محمدی به فارسی ترجمه کردند و همونجور که گفتم نشر نوین با اجازه نویسنده ترجمه فارسی این کتاب رو منتشر کرده. نسخه الکترونیکی این کتاب رو میتونید از فیلیبو تهیه کنید و برای تهیه نسخه کاغذی هم میتونید به سایت نشرو نوین مراجعه کنید که آدرسش رو میذارم در توضیحات این قسمت و تا آخر مرداد 1402 با استفاده از کد مهرنگیز این کتاب و کتاب چرا گورخرها زخم مده نمیگیرند رو میتونید با 20 درصد تخفیف از سایت نشرو نوین تهیه کنید. ویدیوی تد تاک رابرت ساپولسکی هم که در مورد این کتاب صحبت میکنه رو قبلاً گذاشتم توی کانال تلگرام پادکست. این ویدیو زیرنویس فارسی هم دار خوشبختانه و ایده اصلی کتاب توش به خوبی بیان شده و به نظرم حالا که این قسمت رو شنیدید دیدن اون ویدیو و شنیدن حرفای ساپولسکی میتونه براتون جالب باشه. به این ترتیب رسیدیم به آخر این قسمت. اگه زنده بودم و شد سعی میکنم خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیام پیشتون و شما هم لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در کلخانه ها را خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل رو باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام
0: آوا خواهم کرد.